0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang sehat dan afiat tentu saja ya Kita bertemu lagi dengan ibu Kali ini kita akan memasuki mata kuliah Metode pengembangan fisik dan motorik Di pertemuan ketiga yang akan membahas tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan masa kanak-kanak. Baik, sudah siap untuk menyimak penjelasan kali ini? Silakan Anda membuka PowerPoint yang sudah Ibu berikan melalui uh, PDF di e-kuliah ya. Oke. Okay. Bicara mengenai pertumbuhan dan perkembangan Sebetulnya sudah pernah dibahas Pada mata kuliah perkembangan Anak usia ya Dan juga pada mata kuliah di semester 1 Psikologi umum dan Perkembangan Kali ini ibu akan mengulas kembali Tentang Apa itu pertumbuhan dan perkembangan Jadi pertumbuhan Itu adalah Adanya proses peningkatan Yang terjadi pada diri individu yang perubahan itu secara kuantitatif atau dalam hal ini adalah dari sisi ukuran begitu ya, nah, misalnya e, tinggi badan, berat badan, kemudian lebar bahu, kemudian panggul begitu ya, nah itu termasuk ke dalam perubahan-perubahan fisik. Nah, adapun e, perkembangan perubahan itu terkait dengan kapasitas fungsional atau keberfungsian kerja dari organ-organ tubuh. pada keadaan yang semakin terorganisasi dan juga terspesialisasi. Nah, apa maksudnya? Terorganisasi ini artinya semakin bisa dikendalikan sesuai dengan kemauan begitu ya. Kalau terspesialisasi, semakin berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Contoh misalnya pada semakin terorganisasi pada anak usia 6 bulan begitu ya. Nah, di usia 6 bulan kemampuan fisiknya itu ketika di e, berdirikan, kemudian e, dia tidak bisa masih tidak bisa menopang tubuhnya begitu ya. Walaupun dia sudah mulai e, bisa berdiri dengan bantuan dari e, orang tua. Nah, yang sebelumnya dia e, sama sekali tidak bisa e, duduk saja agak sulit begitu ya, e, jatuh lagi, jatuh lagi. Nah, kemudian e, dia semakin terorganisasi dengan apa cirinya ya tadi ya semakin bisa dikendalikan dan semakin usia bertambah e, sudah bisa berjalan misalnya nah itu juga sudah mulai bisa dikendalikan, kemudian terkait dengan terspesialisasi semakin berfungsi yang sebelumnya misalnya e, jarinya hanya bisa menggenggam, meraih tapi kemudian sudah bisa mem memegang pensil, sudah bisa menulis, begitu ya, nah itu contoh dari terspesialisasi paham ya? oke okay, baik kita berikutnya akan masuk pada penjelasan tentang tahap perkembangan dan pertumbuhan masa ke anak-anak pembahasan pertama tentang usia perkembangan ya nah, jadi anda perlu tahu bahwa kita sebagai individu itu sebetulnya digolongkan dalam uh, digolongkan dalam usia-usia uh, tertentu begitu ya Nah, usia-usia ini adalah semacam perkiraan-perkiraan Nah, ada perkiraan-perkiraan Ada 4 perkiraan-perkiraan usia Yang pertama adalah ada usia uh, kronologis Atau disebut juga sebetulnya dengan usia kalender Usia kalender itu adalah usia uh, kita dilahirkan ya Misalnya ibu dilahirkan di tahun 2000 ya Ibu usia sekarang berarti uh, 20 sama kayak kalian ya itu kan masih muda nah, itu usia kalender ya Nah berikutnya adalah ada lagi namanya usia anatomik nah usia anatomik ini terkait dengan pertumbuhan tulang-tulang rangka, ya Nah biasanya tulang yang sering dipakai sebagai ukuran untuk memperkirakan usia seseorang itu adalah e, tulang di pergelangan tangan atau juga kalau misalnya yang lain itu juga e, kalau menggunakan sinar X pemotretan sinar X begitu ya biasanya ditetapkan juga dari e, apa namanya e, gigi ya Nah makanya misalnya kalau dalam e, kejadian-kejadian tertentu misalnya ada pembunuhan atau ada bencana kemudian sudah rusak begitu ya e, sudah tidak bisa dikenali lagi tapi masih bisa dikenali dari usia tulang tadi ya dari pergelangan ataupun juga gigi makanya kita bisa e, apa makanya polisi bisa e, ataupun dokter bisa menentukan usia berapa korban ini ataupun misalnya mumi ya nah mumi itu kan sudah ribuan tahun bahkan ada yang puluhan ribu tahun begitu tapi masih bisa teridentifikasi usianya. Nah, itu karena adanya usia anatomik begitu ya. Atau kalau misalnya pada pohon ada juga usia anatomiknya dari mana? Dari lingkaran di dalam batang ya atau biasanya kita mengatakan kambium ya. Ya, kambium. Nah, berikutnya ada lagi usia fisiologis nah usia fisiologis ini terkait dengan usia pubertas ya atau usia kalau dalam Islam tuh akil balik. nah usia pubertas itu setiap orang tuh beda-beda. ada yang usianya 11 tahun. ada yang e, 13 tahun begitu ya, umumnya 12-13 tahun tapi ada juga yang dia baru pubertas artinya misalnya baru haid kalau pada perempuan, itu di usia 17-18 tahun nah usia fisiologis ini e, berbeda ya sekali lagi, nah nanti ditandai dengan apa? ditandai dengan perubahan-perubahan misalnya e, pada laki-laki, misalnya perubahan suara, begitu ya, kemudian mimpi basah, pada perempuan Misalnya menstruasi dan lain sebagainya. Nah itu terkait dengan usia perkembangan. Berikutnya kita masuk pada pertumbuhan fisik dan gerak dari berbagai usia, gitu ya. Nah pertama kita lihat dari uh, selama prenatal terlebih dahulu ya. Nah selama prenatal uh, ini atau dalam kandungan ya. Jadi pertumbuhan ini uh, apa namanya? Eh, sangat cepat umumnya gitu ya. Nah, jadi pertumbuhan panjangnya ini kalau per tahun di usia ini di usia prenatal atau di janin itu 50 cm per tahun. Nah ya, kok cepat sekali 50 cm per tahun? Ya iyalah dilahirkan anak usia berapa? Sembi 9 bulan ya dilahirkan. Di 9 bulan makanya kemudian anak-anak eh, yang bayi yang dilahirkan itu kan rata-rata 48 begitu ya, 50, 51 begitu. Nah, kemudian sesudah lahir itu pertumbuhan akan berjalan dengan cepat selama 2 tahun pertama ya. Lalu berikutnya setelah itu akan agak mul agak sedikit melambat gitu. Eh terkait dengan e, waktu lahir ya. Jadi dari dari mulai waktu lahir sampai usia 18 bulan itu ukuran kepala itu relatif Uh, lebih besar ya dibanding dengan ukuran tubuh. Coba lihat uh, bayi. Kalau kita lihat bayi, ukuran kepalanya itu kalau kita bandingkan dengan tubuh, ya, dengan tubuh dari mulai leher ke bawah, itu sebetulnya uh, ukurannya itu hampir dari kalau dari leher ke bawah itu uh, sama seperti dari leher ke pusar ya, uh, apa namanya? besarnya kepala bayi. Nah, kebayang nggak kalau misalnya kita e, sudah besar masih seperti itu ya? Kebayang betapa besarnya kepala kita? Nah, tapi kan Allah e, maha maha besar ya, e, tahu mana yang harus bertumbuh e, terus, mana yang tidak bertumbuh, begitu ya? Nah, tapi pada usia bayi sampai 18 bulan ini. Sangat besar sekali ukuran kepalanya Begitu ya dibanding seluruh e, Tubuhnya Nah kemudian perkembangan itu terjadi Dari kepala ke bawah begitu ya. Nah perkembangan dari kepala ke bawah Itu namanya Sepalo kaudal Artinya apa? Artinya misalnya Tangan itu akan lebih cepat tumbuh dulu dibanding dengan kaki Begitu e, Maka di usia baik Kalau kita bandingkan Panjang tangan dengan panjang kaki itu agak berbeda ya Nah Kemudian pada pada masa prenatal atau dalam kandungan e, bakal tangan ini mulai berkembang lebih dulu baru ke kaki ya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan, jadi pada pada janin itu kan yang pertama tumbuh itu e, yang berkembang itu kan dari mulai kepala ya. Kalau kalian ingat e, mata kuliah perkembangan prenatal. Nah, itu kan dari kepala dulu Nah, dari kepala Membesar, begitu Kemudian dari situ Lalu e, dia memanjang Nah, ketika memanjang kan belum muncul tuh Belum muncul tangan Belum muncul e, kaki Nah, setelah e, Apa namanya, tumbuh kepala Kemudian ke bawah badannya Maka berikutnya adalah yang Yang berkembang itu e, Dari tangan dulu ya Dari bakal tangan dulu Dari bakal tangan lalu setelah bakal tangan keluar baru bakal kaki. Nah, ya. Itu namanya adalah proksimodistal atau perkembangan yang berjalannya itu mulai dari sumbu badan ke arah luar gitu ya. Nah, makanya e, di sini kita bisa melihat pada bayi ini kemampuan lengan ini lebih berkembang dahulu dibanding telapak tangan, ya. Lalu baru kemudian menyusul jari jemarinya nah contoh misalnya kalau kita perhatikan cara bayi e, memegang benda yang dapat diraih nah, itu kan menunjukkan bahwa dia telapak tangan dulu ya dia menggenggam dulu begitu baru kemudian dia jari jarinya baru dia bisa meraih nah begitu ya Nah seperti itu nah jadi terkait dengan sefalo kaudal dan proxy distal ini pada perkembangan maka sebaiknya program pengembangan pada anak ini perlu menekankan aktivitas atau kegiatan dari otot-otot besar ya. Jadi otot besar kenapa karena nanti ini akan berpengaruh terhadap organ-organ uh, tubuhnya. Jadi bukan pada otot kecil dulu tapi pada otot besar begitu ya. Itu urutannya. Nah, ee uh, Jadi eh, kenapa harus otot besar? Karena seringkali keterampilan eh, pada otot halus, misalnya apa? Misalnya menulis, misalnya eh, itu diberikan terlalu cepat oleh orang tua, begitu ya. Nah ini membuat eh, orang tua itu kadang tidak sadar bahwa dia terlalu memaksa anaknya untuk menulis. Bukan mencoret beda ya. Kalau mencoret anak bisa. bergerak menggerakkan tangannya kemanapun ya tidak terarah begitu tapi kalau menulis itu kan terarah nah ini kadang dilakukan terlalu dini begitu ya nah kenapa karena sebetulnya ini kan ada perkembangan e, tulang kerangka anak yang belum tadi ya terorganisir dan terspesialisasi begitu ya nah karena tulang kerangka ini pada anak ini kan e, masih empuk ya masih e, tulang rawan kemudian masih serat-serat fibril begitu ya nah jadi kan di sini makanya perlu hati-hati karena khawatir nanti akan ada kelainan-kelainan pertumbuhan bisa kelainan bentuk juga ada kesulitan-kesulitan postural dari bentuk seluruh tubuh begitu ya ada anak teman ibu e, di usia tiga bulan dia sudah e, dibawa menggunakan motor dan didudukan bayangkan ya didudukkan di diantara motor tidak digendong. Nah apa yang terjadi yang terjadi e, posisi duduk ketika jadi apa ya, pada saat dia duduk itu langsung membungkuk anak itu ya. jadi tidak ada kayak penopangnya begitu. Nah, terkait dengan tulang-tulang e, rawan tadi ya, ini kan masih berkembang. Makanya kalau pada usia anak kalau misalnya e, terjadi kecelakaan misalnya patah tangan, dia ya, kan sering gitu ya anak jatuh patah tangan. Nah, itu sebetulnya proses penyembuhannya juga lebih cepat karena kan masih masa pertumbuhan. Beda kalau sama kita ya. Kalau pada kita sekarang jatuh e, patah wah oh, itu udah e, makanya harus dibantu kalau ke rumah sakit. Ya, barangkali di pen, barangkali di apa namanya? di operasi lalu ditambah dengan besi-besi begitu ya. Nah, karena memang kalau pada kita ya sudah sudah matang ya. Kalau pada anak dia belum. Begitu ya. Nah, jadi eh dari kondisi ini maka tentu saja Uh, guru ataupun orang tua perlu memberikan perlakuan yang sistematis begitu ya pada anak begitu. Jadi jangan kemudian terlalu memaksakan anak-anak uh, untuk bisa bergerak begitu ya. Berikutnya. Pada dua tahun pertama, anak e, memiliki peningkatan kemampuan gerak yang cepat ya. Misalnya meraih, menggenggam, berjalan, berlari begitu. Termasuk juga kemampuan bicara yang sebetulnya merupakan salah satu kemampuan gerak ya. Jadi bicara juga kemampuan gerak. gerak apa ya organnya e, dari apa namanya mulut itu kan juga sama kemampuan gerak begitu. Nah jadi e, perlu diingat bahwa kemampuan gerak dan e, bermain ini sebetulnya adalah elemen yang paling bisa kita kenali sebagai e, bentuk pengembangan kognitif dan juga intelektual. Jadi ada hubungan antara e, pesatnya pertumbuhan fisik dengan e, pertumbuhan kognitif gitu ya atau intelektual begitu. Oke. Okay. Eh pada kemampuan gerak sebetulnya kemampuan gerak ini bisa saja berkembang tanpa dilatih begitu karena memang ada pengaruh terkait dengan pertumbuhan dan kematangan begitu nah namun begitu ketika tidak ada E, latihan atau stimulasi maka sebetulnya e, keterampilan geraknya ini hanya akan sampai pada batas minimal saja begitu ya jadi misalnya e, orang misalnya keterampilan berlari ya jadi e, keterampilan berlari itu tanpa dilatih pun sebetulnya e, bisa berkembang gitu jadi Siapapun anak yang normal itu pasti bisa menguasai uh, keterampilan berlari tanpa perlu dilatih begitu ya. Nah, namun sebetulnya uh, sampai dimanakah keterampilan ini bisa berkembang kalau tidak dilatih secara khusus begitu ya. Nah, jadi. perlu ditekankan bahwa perubahan e, penampilan, penampilan tadi terkait dengan misalnya penampilan berlari tadi, ini sebetulnya hasil belajar ya. Jadi yang namanya e, hasil belajar itu perubahannya itu sebetulnya melekat begitu ya. Eh sedangkan ada perubahan-perubahan lain yang e, sifatnya itu ada yang sementara. Misalnya apa? Misalnya e, kelelahan misalnya, kemudian kondisi yang e, perubahan karena obat-obatan misalnya, ataupun karena lingkungan misalnya begitu ya Nah contohnya misalnya apa? contohnya misalnya perubahan pada anak e, yang sifatnya sementara e, secara umum ini diibaratkan seperti air misalnya, ya. nah jadi air itu akan mendidih kalau dipanaskan e, sehingga e, bentuknya pada saat itu berubah dari bentuk semula ya kan? tetapi ketika air dingin kembali wujudnya itu akan kembali berubah menjadi air yang tenang gitu ya dan ketika kita lihat tidak ada ciri apapun yang bisa menandai bahwa air itu sudah berubah begitu nah ini ibarat ini sama seperti seorang anak yang berubah penampilannya secara kebetulan sehingga pada saat yang lain ketika diamati ternyata nggak ada gitu ya nggak ada tampaknya gitu Nah, adapun individu yang berubah penampilannya sebagai hasil dari latihan, begitu ya. Ini diibaratkan seperti telur. Telur itu kan matang jika direbus, begitu ya. Telur yang matang itu kan pasti wujudnya akan berubah total dari keadaan semula, begitu. artinya nah, artinya di sini proses belajar dan latihan ini akan mengubah anak menjadi. Anak akan memiliki kemampuan baru yang lebih menetap, begitu ya. Nah, jadi di sini e, maka kita misalkan bisa melihat anak-anak yang diberikan latihan fisik, misalnya anak-anak e, yang berlatih e, apa, berenang misalnya ya, pasti berbeda dengan anak-anak yang tidak dilatih berenang. Nah, itu tadi ya. perubahan-perubahan itu kalau dilatih tentu akan sifatnya menetap begitu ya Nah dalam memberikan latihan ini guru perlu saja memberikan latihan yang eh, dimulai dari yang paling mudah sampai yang paling sukar begitu ya dimana yang sukar ini eh, memerlukan koordinasi dari bagian-bagian tubuh secara tepat begitu. Jadi misalnya contoh dengan mengubah beban atau kecepatan e, atau frekuensi irama yang harus dilakukan oleh anak, gitu ya. Nah latihan pun juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari anak-anak. Karena apa? Karena kalau misalnya latihan e, fisik e, atau gerakan-gerakan yang tidak cocok pada usia anak, bukan hanya nggak akan berhasil. Tapi juga akan membahayakan anak dari sisi pertumbuhan dan perkembangan, gitu ya. Berikutnya, pertumbuhan dan perkembangan tubuh pertama terkait dengan tulang kerangka. Nah, pertumbuhan anak-anak eh, prasekolah ya lebih lambat dibanding dengan kecepatan pertumbuhan di usia 1 sampai 1,5 ya tadi kan karena e, 2 tahun pertama ini pertumbuhannya sangat cepat. Nah, begitu usia e, 4, 5, 6 tahun itu agak sedikit melambat. Nah, lalu tulang belulang anak ini kan masih tulang rawan ya sehingga kelentukan tulang-tulang masih mencegah keretakan e, apa e, keretakan meskipun sering jatuh begitu ya. Jadi yang tadi ibu katakan bahwa e, karena masih e, Ya, masih mudah dibentuk begitu ya dan masih fleksibel masih masih merupakan tulang rawan ya gitu nah berikutnya e, pertumbuhan gigi gigi susu anak ini sudah lengkap sekitar usia tiga tahun ya Nah kemudian e, dari sini e, orang tua tentu saja perlu e, ada e, pemeriksaan gigi secara teratur begitu ya ataupun juga dari awal ini perlu kemudian kita e, menjaga pertumbuhan giginya dengan baik, karena kan kalau misalnya pertumbuhan gigi ini sebetulnya juga berpengaruh dipengaruhi oleh cara makan dan juga konsumsi makanan, ya. E, termasuk juga kebersihan. Jadi kalau anak jarang membiasakan untuk menggosok gigi, itu email-email gigi gitu ya, bagian-bagian putih itu akan terkikis, maka kemudian yang disisakan itu hanya bagian dalam. Sehingga suka kelihatan kayak ya hitam, menghitam gitu, atau roges. Nah, itu karena sebetulnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik begitu Nah, berikutnya pertumbuhan otot-otot. Nah, pertumbuhan otot pada anak ini terbatas pada otot yang besar dulu ya. Lalu dari otot besar, e, dari otot lengan, kaki, perut, nah nanti baru setelah itu e, ke otot-otot yang lebih kecil begitu ya. Nah, berikutnya perkembangan e, organ tubuh. Sunan organ tubuh anak ini sudah cukup matang ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya misalnya dalam e, makan, tidur, buang air itu sebetulnya sudah memadai ya karena kita sudah cukup matang. Begitu. Berikutnya, tanda-tanda e, anak e, usia dini ya terkait dengan usia 5 sampai 6 tahun. Nah, anak-anak menjelang usia lima tahun ini sangat energik, jadi enerjiknya tidak kenal lelah enggak bisa diem jadi, makanya kalau kita ketemu anak kecil usia lima tahunan ini kayaknya tuh baterainya enggak enggak habis-habis ya karena bergerak terus ya lari-lari ya loncat-loncat gitu ya naik pas segala macem jadi eh, apa namanya eh, aktif sekali bahkan kita biasanya kalau melihatnya kan kita mah capek ya tapi anaknya sendiri di mereka nggak ada capek ya, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan gitu nah berikutnya e, mereka mulai e, timbul kesadaran akan hak-hak milik pribadi milik dirinya gitu ya kemudian hubungan sosialnya bertambah pesat kritis gitu ya e, tapi walaupun begitu juga E, mereka sudah mulai mau berbagi di usia ini nah, e, kemudian berikutnya e, permainan yang membutuhkan kerjasama ini sebetulnya lebih disukai oleh anaknya kalau usia sebelumnya usia 3 tahun itu lebih banyak permainan soliter ya sendiri begitu. tapi kalau yang sudah usia 5 tahun ini sudah lebih menyukai permainan bersama dengan teman-teman lalu apa saja sih kebutuhan-kebutuhan pada anak-anak Yang pertama tentu saja adalah kebutuhan rasa aman, kebutuhan tentram baik itu di keluarga, e, sekolah gitu, teman sebaya, begitu itu juga sangat dibutuhkan. Tetapi dalam hal ini, yang paling dibutuhkan pada anak ini adalah tentu saja di lingkungan pertama yaitu lingkungan keluarga ya, e, itu yang paling utama. Kemudian e, kebutuhan untuk berteman dengan teman-temannya juga ini sangat penting ya, karena anak sudah berinisiatif gitu ya. Mereka sangat e, menyukai aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, berikutnya e, harus ada e, beragam kegiatan yang bisa mengembangkan otot-otot e, mereka ya, misalnya otot tangan, bahu, kaki, gitu ya. Nah, contohnya misalnya apa? Berlari, melompat, menggantung, memanjat, gitu. Nah, itu juga penting buat anak. Jadi jangan kemudian khawatir anak akan jatuh, anak akan terluka gitu ya, atau anak akan lelah. Ya tidak begitu ya, tapi justru anak harus diperkenalkan dengan gerakan-gerakan otot-otot yang besar tadi ya. Jadi ingat otot-otot besar dulu, baru otot kecil begitu ya. Nah e, orang tua juga e, perlu bertindak bijaksana e, apabila anak punya perhatian pada eh, apa namanya? pada kelamin ya. Misalnya apa? misalnya terkait dengan eh, berpakaian, kemudian kebiasaan buang air begitu ya. Nah, itu perlu ada eh, perhatian ya. Jangan kemudian eh, anak memang usia usia 4, 5, 6 tahun dia sudah bisa eh, self help sendiri ya. E, bisa ke kamar mandi sendiri, tapi kita harus bisa memastikan apakah anak e, membersihkan dengan cukup bersih, begitu ya. Nah, berikutnya anak perlu tidur secukupnya. Kenapa? Karena tidur ini adalah e, istirahat yang baik dan yang pokok untuk e, kesehatan anak. Termasuk juga tidur siang ya, tidur siang juga sebetulnya dibutuhkan untuk anak. Tidak harus terlalu lama ya, cukup satu jam. Uh, itu juga sudah uh, cukup gitu ya. Kemudian juga terkait dengan makanan. Ini juga perlu diperhatikan ya, perlu diatur begitu makanan yang uh, cukup dan juga uh, jumlahnya. Jangan kita menggunakan patokan makan kita sebagai orang dewasa dengan anak. Jadi anak itu punya porsinya. Jadi misalnya anak kita lihat, kok makannya sedikit ya porsinya kecil, ya karena memang usia badannya juga kecil ya jadi jangan kemudian dibandingkan dengan kita, dan perlu juga kita memperhatikan kesukaan-kesukaan anak, makanan-makanan kesukaan anak begitu, tapi juga dari sisi makanan perlu seimbang juga, jangan kemudian hanya protein saja, kemudian kita luput memperkenalkan sayuran, ataupun juga buah-buahan Nah, anak juga perlu diberi kesempatan untuk melakukan uh, sesuatu bagi dirinya begitu ya. Uh, untuk bermain dengan teman-temannya begitu. Atau untuk membantu uh, orang tua, itu juga uh, tidak apa-apa ya. Jadi jangan kemudian uh, jangan melarang anak kalau misalnya dia ingin membantu walaupun uh, bantuannya tidak membantu tapi Kita perlu menghargai Keinginannya, inisiatifnya ya. Misalnya contoh Anak ingin ngebantu uh, Nyapu ya Biasanya kalau kita lagi Beres-beres terus ingin ngebantu Udah mau, mau bantuin nyapu Nah walaupun kita tahu ini nyapunya pasti nggak akan bener Bahkan malah makin Bikin kotor kemana-mana Tapi ya gak apa-apa gitu ya Biarkan dulu mereka Eee uh, apa namanya? menunjukkan inisiatifnya, keinginan untuk bisa menolong, begitu ya. Ya, berikutnya kita akan masuk pada karakteristik dan program kegiatan pengembangan motorik anak ya. Nah, perkembangan ini berdasarkan usia kronologis ya, tadi usia kalender. Jadi usia eh, 0 sampai 5 tahun ya. Eh, maaf. Ibu jadi keingetan, kayaknya tadi Ibu belum menjelaskan usia psikologis ya. Jadi usia psikologis itu adalah usia mental ya. Usia mental. Jadi apakah anak berperilaku sebagaimana usianya begitu. E, karena ada yang tidak berperilaku sebagaimana usianya. Misalnya ada anak yang usia e, 12 tahun tapi perilakunya seperti anak usia 3 tahun. Ya ada yang seperti itu. Berarti usia mentalnya dia di bawah. Terkait usia mental itu berarti mempengaruhi kemampuan intelektual. yang seperti tadi, itu kemungkinan adalah terjadi pada anak-anak yang e, mengalami misalnya mental retardasi ya. nah itu terkait dengan usia mental, atau sebaliknya ada anak usia 6 tahun, tapi usia mentalnya kemampuan mentalnya sudah seperti anak usia e, kebalikannya 12 tahun atau lebih misalnya nah, itu berarti e, kemampuan mentalnya dia lebih tinggi ya e, bisa dikategorikan anak yang Uh, cerdas, misalnya atau genius. Nah seperti itu ya itu terkait dengan usia mental. Maaf tadi kelewat ya kayak ini ya. Oke, okay. sekarang kita masuk pada karakterisasi perkembangan gerak anak usia 0 sampai 1 tahun. Uh, pertama, uh, anak bermain-main dengan tangan. Kemudian mengamati mainan yang ada dalam genggangan, meraih. barang, melempar, begitu ya. Kemudian memegang benda kecil dengan telunjuk, menunjuk titik ya, misalnya boneka, membuka lembaran-lembaran buku atau majalah, mengangkat kaki, mainin jari tangan di depan mata, mengangkat kepala kalau ditengkurapkan, duduk, bisa dengan bantuan dan kepala tegak, mengangkat dada saat tengkurap, gitu ya. Merongkak, kemudian mencoba berdiri dan berjalan jika Dipegangi. Nah itu sampai usia satu tahun ya. Jadi nanti sebetulnya anda bisa e, mencari, e, bisa membuka kembali buku psikologi anak usia dini terkait dengan perkembangan fisik. Nah itu juga bisa dibandingkan dengan STPPA ya. Nanti di STPPA kita lihat karena STPPA juga sebagi, sebagian besar itu diturunkan dari teori-teori. Nah e, hanya anda perlu tahu. STPPA itu diturunkannya dari teori apa saja ya? Jadi Anda perlu nanti membandingkan begitu ya. Nah, jadi e, terkait dengan perkembangan gerak ini usia e, ibu tadi sudah menjelaskan usia 0 sampai 1 tahun. Nah, nanti berikutnya usia 2 1 tahun, 2 tahun sampai 6 tahun ini Anda harus e, mencari ya. Kemudian membandingkan dengan STPPA. Nah, lalu Cukup 2 e, atau 3 e, setiap tahun stimulasi, Contoh stimulasi kegiatan yang bisa dilakukan apa ya Nah sambil ibu juga agak sedikit membahas Nah kalian nanti membahasnya yang belum ibu jelaskan ya Nah tadi e, program kegiatan pada anak usia 0-1 tahun misalnya apa? Misalnya e, menggantungkan benda yang menarik perhatian Jadi E, agar anak bisa meraih ya, kemudian misalnya anak ditengkurapkan agar apa? agar anak bisa mengangkat kepala, karena kalau anak tidak bisa mengangkat kepala berarti ada masalah fisik ya, ada masalah motorik juga nanti gitu. kemudian misalnya e, meletakkan benda yang menarik perhatian kurang lebih 1 meter kemudian kita lihat e, anak merangkak untuk mencapai benda itu atau tidak gitu ya Nah, itu untuk usia 10 sampai 1 tahun. Lalu program kegiatan pengembangan untuk anak e, 1 sampai 2 tahun misalnya apa? Misalnya e, memberikan spidol atau kertas jadi anak bisa mencoret ya. Jadi beda ya, ini bukan meminta anak untuk mengikuti pola tertentu ya, ini masih e, mereka sembarang saja. kemudian misalnya meletakkan tutup gelas dan juga gelas di depan anak, jadi nanti kan anak bisa bermain tutup gitu ya, tutup dengan gelas itu kemudian misalnya menyusun balok itu juga bisa, gitu meletakkan buku gambar, kemudian suara-suara berirama, gitu ya nah, berikutnya untuk program kegiatan untuk usia 2-3 tahun misalnya eee menyediakan e, apa namanya tali ya, kemudian e, anak bisa menggantung, e, memanjat pada tali tersebut, begitu ya. Nah itu juga bisa dilakukan. Kemudian misalnya untuk usia 3 sampai tahun, e, bermain e, meremas-remas kertas lalu membuang sampah ya, Mem, apa bisa melempar, gitu ya itu juga bisa. Kemudian misalnya e, mereka pakai sepatu buka dan pakai sepatu ya, atau menali gitu ya, nah itu juga bisa nah ada banyak yang lain banyak program-program lain yang bisa dilakukan nah nanti ibu minta ini menjadi tugas anda ya oke berikutnya terkait dengan tingkat pengembangan kemampuan gerak ya, nah jadi E, tingkat pengembangan kemampuan gerak ini dikateegogorikan e, pada empat tingkatannya jadi e, ada tingkat 1 2 3 danempat nah tingkat satu ini adalah tingkat rendah ya jadi yang paling rendah ini didominasi oleh gerakan-gerakan refleks nah biasanya terjadi pada usia 3-4 bulan pertama gitu ya nah gerak refleks ini e, misalnya contoh menggenggam menggenggam e, misalnya apa misalnya menyentuh menyentuhkan benda pada telapak tangan bayi. Nah lalu biasanya kita akan bisa melihat bayi dengan refleks dia langsung akan menggenggam, begitu ya. Nah di uh, apa namanya refleks-refleks uh, pertama ini uh, adalah bentuk uh, bayi untuk bisa berinteraksi dengan dunianya, begitu ya. Nah hanya gerak refleks ini akan hilang di usia sekitar empat uh, bulan, begitu. Nah, kemudian gerak refleks ini juga misalnya e, terkait juga pada mata, kepala begitu ya. Jadi gerak refleksnya kalau di awal-awal tuh masih lambat begitu. Nah, kemudian di tingkat 2. Nah, di tingkat 2 ini adalah geraknya misalnya apa? E, ini gerak lanjutan. Kalau tadi refleks, nah berikutnya dia yang kedua ini adalah berguling ya, merangkak, berdiri. kemudian berjalan dengan bantuan atau berjalan tanpa bantuan. Nah, kemampuan gerak ini muncul biasanya pada usia 4 sampai 13 bulan. Begitu. Nah, umumnya eh pada bayi ini menunjukkan akan menunjukkan urutan kronologis yang sama. Begitu ya. Nah, namun demikian eh, ahli juga menyimpulkan bahwa Bayi yang tidak siap, ya, e, tidak memperlihatkan kemampuan gerakan yang tadi yang ibu sampaikan, misalnya yang refleks, kemudian berguling, merangkak, berdiri, begitu ya. Ini punya resiko yang tinggi e, dalam belajar dan berbicara, begitu. Jadi, e, maka kemudian kita perlu memperhatikan gerak-gerak dasar pada bayi di usia ini, ya. Berikutnya tingkat 3. Nah, tingkat 3 ini sering disebut dengan kemampuan gerak dasar. Ini muncul e, masa akhir bayi sampai 6 e, 7 tahun begitu ya. Nah, geraknya seperti apa? Misalnya berlari ya, melompat, mengontrol benda seperti apa mengontrol benda itu? Melempar, menangkap, memukul, menendang, memantulkan. Nah, itu kan juga perlu kontrol. Nah, kemudian berjalan ini adalah Kemampuan motorik terakhir Yang dikategorikan sebagai Salah satu kemampuan gerak dasar Nah, gerak dasar ini adalah Maksudnya apa? Keterampilan awal Untuk mempelajari hal lain Nah, jadi yang pertama itu Ya perlu berjalan terlebih dahulu Kalau dia sudah bisa berjalan Dia akan bisa mempelajari gerakan-gerakan Yang lain Nah, gerak pertama ini Dikategorikan sebagai Kemampuan pilogenetik atau e, apa kemampuan makhluk hidup ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal yang biasa untuk semua makhluk hidup. Maka dikatakan kemampuan dasar. Gitu. Nah, berikutnya tingkat 4 ini e, pada tingkatan teratas adalah kemampuan gerak khusus yang e, bisa dikategorikan sebagai kemampuan kota tadi epigenetik kalau sekarang ontogenetik. Apa itu ontogenetik? Ini adalah pengembangan individu karena e, kemampuan ini tidak ditunjukkan e, pada semua orang. Kalau pilogenetik semua orang pasti bisa, pasti menunjukkan itu ya. Tapi kalau ontogenetik tidak semua orang menunjukkan kemampuan itu. Jadi biasanya spesifik mengarah pada kebutuhan dan minat individu masing-masing ya. E, apa namanya? Nah, tapi kemudian kemampuan ontogenetik ini adalah bentuk yang lebih khusus ya atau spesifik dari kemampuan gerak dasar ini memang perlu jadi ya di awal pasti gerak dasar dulu baru ke ontogenetik misalnya apa misalnya eh, pada atlet ya gerakan gerakan apa namanya menteri bola eh, basket pada atlet dengan pada kita yang bukan atlet tentu berbeda atau gerakan berenang ya. Gerakan renang pada atlet yang punya minat atau jangan atlet lah, pasti kalau atlet pasti berbeda atau yang eh yang anak yang punya minat olahraga bola dengan yang tidak itu pasti akan menunjukkan gerak yang berbeda pula. Nah, itu namanya tingkat terakhir yang keempat atau ontogenetik. Begitu ya. Oke. Okay. Berikutnya adalah prinsip dasar pengembangan kemampuan gerak. Nah, jadi Anda sebagai uh, guru uh, pada anak usia dini gitu perlu mengetahui prinsip dasar dalam uh, mengembangkan kemampuan gerak anak ya. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip dasar tersebut? Yang pertama adalah anak usia uh, dini atau misalnya usia 4 sampai 6 tahun ini sudah bisa melihat dengan fokus dengan uh, melihat fokus dengan benar ya. maka misalnya ketika kita memberikan aktivitas melempar bola, dia sudah bisa melihat di mana bola itu akan dilempar apakah dilempar ke arahnya atau ke arah teman, nah ketika dilempar ke arah dia, maka dia akan berusaha untuk menangkap Begitu ya. nah, jadi anda bisa menciptakan e, beraneka ragam aktivitas dengan menggunakan karakteristik kemampuan anak tadi ya, melihat dengan fokus tadi Jadi bukan hanya melempar, bisa juga macam-macam ya. Nah, berikutnya yang kedua, anak sudah bisa melakukan serangkaian kegiatan secara berkelanjutan. Misalnya apa? Menangkap, bukan hanya menangkap tapi juga dia bisa melempar, menendang, begitu ya. Jadi ini bisa dikombinasikan. Jadi bukan hanya satu saja kegiatan, bukan hanya <tuh> ribut, sorry. <tuh> bukan hanya satu saja kegiatan tapi juga bisa langsung tiga kegiatan. Itu yang kedua. Berikutnya, sebagai guru Anda juga perlu memperhatikan e, relaksasi pada anak. Jadi Anda harus memberikan e, rehat ya pada anak. Jadi ketika sudah ada kegiatan e, fisik motorik, anak perlu e, beristirahat ya. Dia perlu mengalami relaksasi agar otot itu bisa relaks sejenak, gitu ya, e, sehingga. Eh, anak kemudian dia akan lebih nyaman dengan dirinya, begitu ya. Oke, berikutnya yang keempat, gerakan oposisi. Nah, gerakan oposisi ini perlu diperkenalkan kepada anak ya. Gerakan oposisi ini apa sih? Ini adalah gerakan, eh, contoh misalnya eh, seperti berjalan atau berlari, di mana posisi tangan kanan diayunkan ke depan, dikoordinasikan dengan kaki kanan. Jadi kayak. Kalau berbaris atau berjalan ya pada paskibraka misalnya atau tentara nah itu kan ada gerakan oposisi itu. Jadi jangan sampai kemudian anak bergerak seperti robot. Nah, kalau tidak dilatih itu anak akan kayak kaku ya, seperti robot. Nah, jadi perlu dilatih gerakan oposisi ini ya. Kemudian juga berikutnya yang kelima gerakan pemindahan beban. Nah, gerakan pemindahan beban pada anak ini bisa dilakukan dengan cara memanjat pohon ya, contoh misalnya. Atau bukan memanjat pohon, kalau di sekolah ada memanjat, uh, ada tangga ya, kalau ada tangga, tangga monyet misalnya, atau uh, apa namanya, dari uh, spider web, atau dari tambang ya, begitu. Nah, ini kan, uh, ini adalah contoh pemindahan beban, pada satu kaki ya kalau kalau uh, memanjat ini. Nah, sehingga ini bisa diajarkan terkait dengan keseimbangan dan anak bisa merasakan perpindahan beban pada tubuh mereka ya. Jadi, sebelah misalnya dia sedang menjejakkan kaki sebelah kanannya di di uh, tangga ya atau di di panjatan yang satu ya. Kemudian kan yang sebelah kaki kirinya kan dia mengangkat. Nah, sebelah kanan dia akan terasa lebih berat. belah kiri dia tidak berat, lalu kemudian nanti dia akan menjejakan kaki kirinya nah terus seperti itu, nah itu namanya pemindahan beban, nah ini perlu diperkenalkan pada anak berikutnya terkait dengan tenaga ya ee, sebagai guru anak usia dini anda juga perlu memberikan aktivitas pada anak e, terkait dengan tenaga jadi anak perlu mempelajari e, kontrol tenaga jadi bukan hanya eh gerak fisik eh besar saja jadi juga dari sisi tenaga ya misalnya apa misalnya e, contoh menendang bola ya atau menahan beban nah menendang bola yang dekat ya yang apa namanya gong-egoegong eh, gong, apa apa sih namanya eh bukan gerbang Apa itu kiper tenaon <laughs> Ibu lupa eh jadi gawang astag ya terima kasih jadi yang gawangnya letaknya 1 meter dengan disimpan nanti gawangnya 5 meter Nah itu pasti anak akan berlatih mengontrol tenaganya ya nah, itu contoh ya jadi itu bisa dilakukan karena anak perlu melatih kontrol tenaga eh kemudian yang lain misalnya apa menahan menahan beban ya menahan beban Misalnya buku disimpan di kepala, itu berusaha menahan atau misalnya menahan beban, misalnya bola disimpan di bahu ya. Kemudian mereka berjalan agak gimana caranya agar bola tersebut tidak jatuh. Nah, itu juga bisa dilakukan, ya. Baik. Terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi e, pengembangan kemampuan gerak pada anak ya. Nah, jadi E, pengembangan kemampuan gerak ini ya, mulai dari gerak dasar, kemudian e, sampai dengan e, gerak e, tertentu seperti gerak khusus ya. Ini dipengaruhi oleh e, faktor tampilan dan juga e, faktor lingkungan. Nah, e, faktor tampilan ini paling sering berpengaruh pada kemampuan gerak tubuh. Nah, tampilan ini apa sih Bu? maksudnya dari tadi Bu tampilan tampilan gitu ya? Nah, tampilan ini berupa ukuran tubuh ya. Apakah tubuhnya tinggi atau kecil? Apakah besar ataukah kurus ya? Nah, itu berpengaruh itu. Kemudian pertumbuhan fisiknya, kekuatannya, berat tubuh, kemudian juga sistem saraf. Nah, ini sangat mempengaruhi gerak kemampuan gerak pada anak. Ya, contoh misalnya eh, larinya anak yang memiliki postur tubuh tinggi dengan postur tubuh pendek pasti langkahnya berbeda ya kan? Atau larinya anak yang memiliki postur tubuh yang besar dengan yang kecil itu juga pasti berbeda. Nah, ya jadi gerak ini akan dipengaruhi oleh tampilan ya, tampilan fisik. Nah, eh namun demikian sejumlah ahli menganggap bahwa Sebetulnya sistem saraf ini menjadi faktor utama dalam efektivitas penggunaan kemampuan gerak ya e, karena kesulitan terbesar untuk mengembangkan sistem saraf ini adalah cara mengontrol e, banyaknya sendi ya jadi sendi ini pada lengan aja ini ada 2.600 unit gerak ya ada 26 otot dan 4 sendi begitu jadi memang e, ini akan luar biasa nih makanya kadang kita melihat ada anak yang tidak mampu mengikuti gerakan tertentu karena belum bisa mengontrol e, sistem sarafnya begitu, ya. tapi dengan latihan ya, dengan latihan stimulasi begitu, ini akan e, menjadi terkoordinasi geraknya. Yang sebelumnya misalnya anak kaku ya, e, kaku misalkan ketika mengikuti gerakan senam atau menari ya, nah kalau dilatih, nah itu akan bisa lebih terkoordinasi. nah itu yang pertama ya jadi faktor tampilan berikutnya yang kedua adalah faktor lingkungan nah faktor lingkungan ini juga mempengaruhi e, perkembangan kemampuan gerak ya jadi misalnya contoh apa motivasi ya motivasi untuk bergerak misalnya karena ada stimulasi dari lingkungan nah, itu juga e, berpengaruh begitu nah eh Terbatasnya kesempatan anak untuk bergerak secara aktif, ini tentu akan memperlambat perkembangan gerak anak. Dan sebaliknya, kesempatan anak untuk bisa bergerak secara aktif, nah ini justru akan membuat anak bisa lebih berkembang kemampuan geraknya. Nah, maka kemudian lingkungan, eh, lingkungan perlu kita sediakan dengan optimal ya. Eh, misalnya, tempat bermainnya, lapangannya, itu perlu lebih memadai. Walaupun demikian, kadang kalaupun misalnya tempatnya kecil, itu karena e, secara naluriah anak itu bergerak, e, dia akan tetap saja bergerak. Tapi kalau kecil e, ruangannya atau banyak banyak benda di sekitar ruangannya itu kan e, akan menghambat ya, tidak akan optimal begitu. Nah, itu barangkali yang bisa ibu sampaikan untuk pertemuan e, tiga ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa tugasnya adalah anda membuat klasifikasi perkembangan fisik ya fisik motorik pada anak usia tadi nol tahun sudah ya jadi sekarang 1 sampai 6 tahun bisa anda lihat dari buku psikologi perkembangan atau perkembangan anak usia dini ada Santrock ya atau Harlock. Kemudian juga anda bandingkan dengan STPPA ya. Nah nanti kita lihat kita bandingkan di usia 1 sampai 2 tahun menurut STPPA dengan menurut teori. Nah, gitu ya. Dan lalu dari situ Anda e, buat contoh e, program pengembangan untuk masing-masing usia. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 misalnya. Atau cukup 10. <tuh> banyak ketubu entahlah. <tuh> Oke, cukup 2 saja ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menyimak penjelasan Ibu. Mohon maaf kalau kadang masih suka belibet ini ya. Karena Ibu rekamannya pagi. Jadi kalau pagi tuh Suaranya masih agak-agak serak-serak jibruk, masih suka ke, ke apa namanya keblibet-blibet gitu, keserimpet kalau ngomong tuh ya. Nah tapi terima kasih sudah setia mendengarkan ibu. Kalau ada yang masih belum difahami nanti bisa melalui forum diskusi ya. Terima kasih semuanya. Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah